0: Evangelho, terça-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Justino Marte e memória facultativa de Santo Aníbal Maria de França. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra quando chegaram disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém com efeito, tu não olhas para as aparências do homem mas ensinas com verdade o caminho de Deus Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa de Santo Aníbal Maria de França. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, toda a família do Divino Zelo hoje celebra o seu fundador, e grande patrono, Santo Aníbal Maria de França. Mais um testemunho de santidade na vida sacerdotal que a igreja nos oferece nesse dia 1 de junho. Como uma vez falávamos, o Senhor aproxima sempre o coração dos seus amigos. E São Luís de Orione, por exemplo, outro grande sacerdote, do final do 1800, foi amigo pessoal de Santo Aníbal. E nisso a gente vê como a vida de um santo passa pelo cuidado de tantas pessoas e de tantos corações santos. Né? Não se caminha no itinerário da santidade sozinho, meus irmãos. E quando intercedemos pelos filhos e filhas pedindo ao Senhor, faça do meu filho um homem santo, uma mulher santa, não ignore que Deus quer, quer cada um deles realmente santos, mas um santo caminha passando pelas mãos de um outro. Então o Senhor também quer fazer do teu coração, pai, do teu coração, mãe, do teu coração, avó, do teu coração, tia, um coração santo para poder conduzir no caminho da santidade, aquele com quem você convive em família. Desejar a santidade na nossa casa é entregarmos nos nas mãos do Senhor, para que Ele santifique as nossas vidas e nós possamos ser ocasião de santificação na vida de nossos irmãos e irmãs. Tenham isso muito presentes, porque é uma grande verdade. E uma verdade que precisa ser abraçada, pois veja como o Senhor tem nos falado sobre isso nesses últimos dias, não é mesmo? Hoje a Santa Liturgia nos fala, nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São Marcos, mas se pegamos em continuidade a celebração de ontem com a festa da visitação da Virgem Maria, onde na carta de São Paulo aos Romanos o Senhor nos entregou de maneira tão delicada, o itinerário, as luzes, como dizíamos, né, para a nossa vida em família. O padre pega aqui rapidamente o texto, para olharmos juntos. Irmãos, o amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Olha só, se olhamos a vida de Santo Aníbal, vemos isso presente. Se olhamos a vida das pessoas que marcaram com o seu testemunho de santidade a nossa história, vemos isso daqui presente também. Existe o sofrimento, existem, existem as quedas, existem as lutas, existe o enfrentamento das tentações, mas triunfa sempre Cristo, ou seja, de tudo aquilo que aquela pessoa viveu e experimentou ao longo da sua vida, uma certeza nós podemos afirmar. Sempre desdestou o mal e apegou-se ao bem. Sempre buscou o amor sincero. Foi zeloso e diligente, fervoroso de espírito, servindo sempre o Senhor, alegre por causa da esperança, forte nas tribulações e perseverante na oração. São as palavras do apóstolo Paulo. Podemos falar isso das pessoas que estão à nossa volta? Podemos fala, fala, falar isso das pessoas que inspiraram a nossa vida no caminho da santidade? E nós vamos ver que Cristo acontece sempre. Porque sim, podemos dizer, eu posso falar isso dos sacerdotes que inspiraram o meu caminho de santidade. Quando leio a vida dos santos, quando busco, quando cito para vocês Santo Afonso, quando recordo, as memórias de São Filipe Neri. quando penso e recordo os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola, de Santa Terezinha do, do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, São João de Ávila, quando olhamos o testemunho de nossos irmãos na santidade, nós podemos afirmar isso que Paulo ontem escrevia para a gente? Sim, podemos. Eles abençoavam os que os perseguiam, não amaldiçoava. Eles se alegraram com os que se alegram, e choraram muitas vezes com os que choram. De bom entendimento, sempre procuraram cuidar uns dos outros, socorreram os mais necessitados, e foram por eles auxílio e esperança, como Santa Aníbal foi por todas as pessoas da região de Avignon, e ao longo da missão apostólica, que viveu no cuidado dos mais pobres, então que maravilha vermos que esses homens e mulheres, como Santa Aníbal hoje para nós aparece como um grande testemunho, deram a Deus o que era de Deus e a César o que era de César. A palavra de Nosso Senhor hoje no Evangelho, diante de um momento tenso, porque os herodianos e os fariseus tinham uma oposição política e govern governamental estabelecida naquele período de Israel por conta da dominação romana os fariseus se levantavam em hostilidade à dominação dos romanos enquanto os herodianos estavam sob a regência do governo de Roma e tinham a autoridade reconhecida dentro da região da Palestina por conta da aliança e do reconhecimento da autoridade de Roma mas aqui eles aparecem unidos para trazer ao Senhor o um momento de tentação, ou seja, para vir colocar a prova. Aqueles que são os inimigos de Deus se unem para tentar fazer com que se extinga a perseverança do bem, para, que se, para ver se se extingue a justiça e o ato de glorificar a Deus. Olha isso que, que forte isso, né? mas ao mesmo tempo que firmeza saber que Cristo vence sobre tudo e permanecendo com Ele também nós venceremos e como é bom olhar o testemunho de nossos irmãos como Santo Aníbal como o Beato Bartolo Longo por exemplo que enfrentaram os desafios do seu tempo e nos testemunharam como é possível cumprir aquilo que o Senhor nos diz? Entregar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A separação entre aquilo que é próprio do poder civil e aquilo que pertence à autoridade da igreja, a autoridade da igreja que ensina a vida de fé e que conduz no caminho da verdade e que entregando a Deus aquilo que é de Deus, se vive de maneira não apenas justa, mas digna, né? aquilo que é próprio desse tempo. Quando pensamos, e aqui eu queria citar, antes de pegar um pouco da história de Padre Aníbal, queria citar o comentário de Tertuliano, porque enquanto fazia meditação, me vinha forte no coração essa imagem. O que é de César, devolver a César. O que é de Deus, devolver a Deus. Jesus pede a moeda e vê. E tomando a moeda nas mãos, vê que nela tem uma esfinge. Tem a imagem de um rosto entalhado. Tem os escritos sobre essa moeda gravados. E através dessas marcas se reconhece que aquela moeda pertence a César. Eu e você, meus irmãos, a quem pertencemos? Tertuliano faz uma reflexão belíssima sobre isso que nós vamos ouvir agora, realmente muito tocante. Eu pertenço a quem? Eu estou no mundo, caminho nesse tempo, Vivo em meio a essa realidade, mas a quem eu pertenço? A moedinha também girava povos e nações nas províncias. Passava pelas mãos de muitas pessoas. Em inúmeras caixas, dormiu e passou a noite. Talvez em alguns momentos tenha sido levada, tenha sido furtada ou tenha sido estimada. Mas de qualquer forma, sempre caminhou e esteve por tantas partes. Mas a César pertence, a César seja entregue. E nós que no mundo caminhamos e nos movemos, vivemos e estamos durante o tempo, e por tantos lugares passamos, a quem pertencemos? Se pertencemos a Deus, que seja entregue a Deus o que é de Deus. E o meu e o teu coração, no dia do nosso batismo, nós recebemos, foi entalhado em nossa alma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falávamos ainda há pouco, alguns dias atrás, comemorávamos a, a solenidade da Santíssima Trindade, domingo passado, e todos nós fomos marcados pelo sinal da Trindade, Fomos lavados no sangue de Cristo. Tu és meu. És meu filho muito amado. Tu és meu. Eu sou teu, Senhor. E o que é de Deus, que seja entregue a Ele. Ouçamos como Tertuliano trata esse tema de uma maneira tão delicada. O título sobre esse escrito de Tertuliano é De quem é esta imagem que vemos? Da constituição do mundo, tudo foi feito pelo verbo. Sem ele, nada foi feito. João capítulo 1. É também a palavra de Deus que opera na criação do homem, dado que sem ela nada foi feito. Com efeito, Deus começou por dizer, façamos o homem, mas para exprimir a superioridade desta criatura sobre todas as outras, deu-lhe forma com as próprias mãos. Por isso está dito que Deus modelou o homem. Olha que beleza essa delicadeza de Tertuliano. Deus, no ato da criação, se olhamos o livro da Gênesis, vemos que ele disse, faça-se e as coisas se fizeram. Né? Desde a luz, os animais, as plantas, mas em relação ao homem, façamos o homem, mas não foi apenas com a palavra. Façamos o homem e Deus modelou o homem. Para dar maior dignidade à leitura que Tertuliano faz, toma nas mãos e o modela. Diz a escritura que Deus modelou o homem com o barro da terra. Ainda era apenas barro. E já a palavra homem é pronunciada. Olha a outra delicadeza que ele pega. Modelou o homem com o barro da terra. Então era ainda barro, mas a palavra homem, já, a dignidade já estava declarada. Que honra prodigiosa para o barro esse nada a de ser tocado pelas mãos de Deus nenhum outro dos elementos criados foi tocado pelas mãos de Deus não teria bastado esse simples contato para Deus formar o homem ou então simplesmente suas palavras contudo ao vermos Deus trabalhar este barro Compreendemos que se trata de uma obra extraordinária. As mãos de Deus trabalharam, amassaram, estenderam e deram forma a este barro que se foi enobrecendo a cada impressão das mãos divinas que se aplicavam sobre Ele. A cada toque que lhe era dado. Podemos imaginar Deus ocupado, aplicando inteira, aplicado inteiramente nesta criação com as mãos, o espírito, a atividade, o conselho, a sabedoria, a providência e, sobretudo, o amor a orientar-lhe o trabalho e a definir-lhe cada toque para que se alcançasse a forma perfeita. É que neste barro que amassava, Deus já entrevia Cristo, que um dia seria homem como este barro, verbo feito carne, como esta terra que ele tinha entre as mãos, enquanto pensávamos. Belíssimo isso, hein? É este o sentido desta primeira palavra do pai a seu filho façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus modelou o homem a imagem de Deus, quer dizer, segundo seu Filho, Cristo. Este barro que assumia a imagem de Cristo, tal como se manifestaria na sua encarnação futura, não era somente obra de Deus, era também garantia de Deus. Fantástico, meus irmãos. Esse sou eu e você. Quando dizemos quem nós somos, somos obra das mãos de Deus. A quem pertencemos? Pertencemos a Ele por excelência. E não apenas isso. Ainda o sangue de seu Filho foi derramado sobre nós e nos foi entregue a graça da salvação. Essa é a nossa identidade. Agora, se podemos olhar por um instante a vida de Santa Aníbal de França, Santa Aníbal Maria de França, um grande devoto da Virgem Maria, como todos os sacerdotes santos, isso é importante, um grande devoto da Virgem Maria, Santa Aníbal entregou-se na sua, no seu grande apostolado pelos mais pobres com essa clareza interior da dignidade de cada um quem são esses que são abandonados e deixados de lado quem são esses entregues ao sofrimento e ao descaso quem são esses que são filhos de Deus Pertencem a Ele e devem ser entregues a Ele. Empenhar a minha vida para levar homens e mulheres até o Senhor. Empenhar a minha vida para fazer com que homens e mulheres conheçam o caminho de santidade e desejem viver de maneira santa, como Dom Bosco se empenhou intensamente durante toda a sua vida pelos mais jovens, pela garotada que estava abandonada. Aos 18 anos, Santa Aníbal Maria de França recebeu o um forte chamado à vida religiosa e ordenou-se sacerdote no ano de 1878. Ele nascerá em 1851, na cidade italiana de Messina, estamos falando da região da Sicília. O contato com o terrível mundo das, miseráveis e, das misérias e pobrezas a qual estavam submetidas muitas pessoas naquele período, deu-se poucos meses antes de sua consagração, quando conheceu a Casa de Avignon, o pior e mais esquecido, o pior e mais esquecido lugar daquela cidade, local que depois se tornou o grande campo de atuação do seu ministério e se tornou o lugar de esperança e de vida, o lugar do encontro com Deus para tantas pessoas necessitadas. Nele realizou o que definiu como o espírito da dupla caridade, evangelização e socorro aos pobres. Iniciando a criação dos orfanatos, antonianos, tanto masculino quanto feminino, colocados sob a guarda de Santo Antônio de Pádua, por isso o nome antoniano, para mantê-los, Santa Aníbal não teve dúvidas. Tornou-se um mendicante por amor, indo de porta em porta pedir subsídios e assistência para as suas crianças. Depois, desenvolveu o que seria natural, porque como já bem sabemos, um santo nos inspira por seu testemunho, não apenas pelos feitos extraordinários que cumpre. Os feitos extraordinários que muitas vezes conhecemos de um santo, nos ajuda a adquirir por ele não apenas empatia, mas a certeza da sua aliança de amor com Deus. Isso deve nos levar a querer conhecer mais de perto a vida, e essa foi uma referência que já fizemos em relação a Santo Antônio, como os escritos de Santo Antônio e como a, a, a vida apostólica de Santo Antônio, registrada em muitos escritos da época, são para nós uma fonte eloquente de formação para a vida cristã. Né? Normalmente nos detemos muito nos feitos extraordinários, o jumentinho que se inclina, a pregação aos peixes... A, a ressurreição, a cura das pessoas que ele fez, a superação dos problemas conjugais, a grande, as grandes pregações que levavam as pessoas a, uma intensa, a um intenso arrependimento e contrição pelos próprios pecados. Né? Mas quantas outras coisas viveu e escreveu Santo Antônio que nos ilumina na nossa caminhada de vida né? e que nos ajuda a olhar o concreto do nosso cotidiano. Então da mesma forma nasceu com o tempo a devoção a Santo Antônio, pão de Santo Antônio, mas sobretudo a essa amizade com aquele que acompanhava dos céus em intercessão a necessidade, para que acontecesse o socorro pela necessidade daqueles que estavam mais necessitados. Os milhões e milhares de pessoas ainda não evangelizadas eram um pensamento constante no coração de Santa Aníbal. Pregando o Espírito Santo, encontrou, encontrou a luz para essa inquietação no próprio Senhor Jesus, que disse Rogai ao Senhor da Messe, para que envie trabalhadores para sua Messe. Assim inspirado, fundou duas congregações religiosas, as Filhas do Divino Zelo, que muito nos acompanham em todos esses trabalhos que fazemos nas nossas páginas é... e que praticamente estão na base de todo esse nosso trabalho cotidiano com as novenas que nós fazemos nos nossos grupos. A família do Divino Zelo, ela tem... Essa grande participação, toda essa obra que estamos realizando já há mais de um ano, passa pelo coração orante e pelas mãos operantes dessas nossas irmãs. E foram fundadas em 1887. E dez anos depois, os rogacionistas do coração de Jesus, que são os sacerdotes, que pertencem à mesma família religiosa. Santo Aníbal dizia frequentemente que a igreja, para realizar a sua missão, e tem razão ele, tem necessidade de sacerdotes, numerosos e santos, segundo o coração de Jesus, como dizia também é, Leão Deon, fundador dos Deonianos. Padre Aníbal viveu por esta grande causa, com a fama de santidade, já em seus dias, em meio mais necessitados e abandonados. Além disso, deu uma atenção concreta às necessidades espirituais e materiais dos sacerdotes daquela época. Amado e respeitado por todos, foi reconhecido como o pai dos órfãos e pobres, até morrer no dia 1 de junho de 1927. Seu corpo foi sepultado no templo da rogação evangélica do coração de Jesus e santuário de Santa Níbal, de Santo Antônio de Pádua, fundado por ele em 1926 na cidade de Messina. O Papa João Paulo II proclamou santo, o Padre Aníbal Maria de França, marcou sua celebração litúrgica para o dia de seu trânsito e definiu como o apóstolo da moderna pastoral vocacional em 2004. Olha que maravilha! Essa fonte eu estou tirando do site da Arquidiocese de São Paulo E para comentar um pouquinho com vocês a respeito da vida de Santa Aníbal e da algumas... Aqueles que ainda não conhecem a possibilidade de conhecerem muitos daqueles que nos acompanham nos grupos, participam de comunidades animadas pela família rogacionista ou pelas irmãs do Divino Zelo, já conhecem tanto a respeito da vida de Padre Aníbal cada vez que rezamos pelas vocações precisamos encomendar essa oração à Santa Aníbal Maria quando o Santo Padre faz essa declaração em 2004, apóstolo da moderna pastoral vocacional, significa que no céu quando se fala em vocação temos o elenco dos intercessores privilegiados <risos> e Padre Aníbal é um deles, assim como São Luiz Gonzaga, que é o... a igreja de onde eu vim, a minha igreja de origem, a minha raiz, né? começa na igreja de São Luz de Gonzaga. Então, também é um patrono das vocações. Então, quando fala em vocação, nos céus, esses dois já se apresentam dentro da fileira daqueles que são nossos intercessores. Então, todo o trabalho e promoção vocacional que for feita, precisamos pedir, sim, a intercessão dos nossos irmãos que estão no céu cuja igreja já reconheceu o mérito e atribuiu também a dignidade de cumprirem esse ato de amor e de intercessão nas obras da igreja, na igreja que caminha aqui e que vai vivendo, militando, como a gente costuma dizer, né? a igreja é militante, que vai servindo e anunciando o nome do Senhor. E que nós possamos, pela intercessão de Santa Aníbal, vivermos o nosso batismo, Perfeita dignidade, como ontem, na visitação à Virgem Santíssima, recordávamos com a ajuda de Santo Afonso. Quem melhor para nos conduzir a viver a identidade do nosso batismo, que é a Virgem Santíssima, a quem foi conferida a graça de distribuir todos os dons que são necessários para a santificação da nossa alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França, e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha das vocações e Senhora de toda a Igreja, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.